0: Hola y bienvenidos al podcast de TouriJobs. Un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Corbe, Sales Director de TouriJobs y hoy tenemos como invitado a Víctor Soteras. Víctor es socio fundador de La Artesana. Bienvenido, Víctor.
1: Gracias, gracias. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme.
0: Oye, nada, muchísimas gracias a ti. La verdad es que tengo muchas ganas de poder charlar estas, estos 30 minutos contigo, eh, pero antes que nada siempre me iniciamos este podcast con eh, la misma pregunta, que es que nos desarrolles un poquito tu historia. Eh, cuéntanos quién eres.
1: Bueno, eh, yo siempre desde pequeñito me he interesado por el mundo de la cocina, ya que soy la tercera generación de una empresa hotelera que se llama Grupo Soteras, okay. eh, donde mi abuelo ya empezó desde pequeñito también con el restaurante eh, Diagonal Can Soteras en Barcelona. Entonces, bueno, desde pequeño... La verdad es que hemos estado por los diferentes restaurantes. Mi padre siempre nos ha inculcado un poco, sin tampoco forzar, siempre diciendo oye, que si prefieres ser abogado, pues abogado, ¿eh? Pero bueno, siempre al final, pues vas viendo cómo se desarrolla la vida de, de la familia, en las cocinas y siempre, siempre me encanta La verdad es que se como una pasión desde pequeño. Muy Entonces, eh, estuve, de, me, de, estuve pensando en, 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 en estudios, pues eh, dedicarme más bien a lo que es cocina 100% o finalmente eh, me decanté por, por dirección hotelera uh -huh. que incluía un poco el tema de la cocina pero bueno también era pues un campo poco más amplio con uh -huh. la dirección de hoteles y tal pues también para eh, seguir eh, con el proyecto de, de mi padre claro entonces eh, en ese sentido al final acabé estudiando en Le Rose en Marbella sí. es una escuela con eh, es pues, una universidad de de como estudios eh, suizos pero que se estableció en Marbella la segunda sede de la universidad Uh -huh. y, y luego, pues, estuve haciendo prácticas en Londres, en una cocina. Siempre, eso sí, eh, las prácticas enfocadas en cocina. Muy bien. En Londres estuve en Giovanni Rana, en una cocina. Y luego, bueno, pues, fui a otro restaurante también en Londres de, de, un, de un cocinero español que estaba buscando la estrella Michelin Entonces, eh, en un momento dado, eh, pues, eh, nos juntamos con mis otros dos socios y dijimos, oye, vamos a montar algún proyecto. Y decidimos, pues, empezar con el proyecto de la artesana.
0: Muy bien. Claro, eh, has hablado de toda esta trayectoria profesional que también viene de ¿no? de vocación de la familia. Claro, para mí es muy importante también entender el concepto de la artesana, ¿qué es exactamente?
1: Bueno, la artesana nació eh, en el cumpleaños de un amigo hace eh, pues aproximadamente sí, en junio del 2020, vale. en una cena y todo empezó que era en plena pandemia, vale. Todo empezó pues hablando con el con mis do, dos amigos, dos muy amigos míos, que ahora actualmente son mis socios, de pues proyectos, ilusiones. La verdad es que somos tres personas bastante emprendedoras. Eh, y entonces, pues bueno, pues las ganas de, de movernos, de hacer algo. Uh -huh. Y porque sobre todo por, por, el, por el tema de que, claro, la hostelería estaba realmente en ese momento un poco paralizada. Y yeah. yo tenía que hacer mis segundas prácticas de universidad, pero dada la circunstancia, pues no podía realizarlas. Y bueno, vale. decía, es que yo no puedo parar, yo no puedo estar quieto. Entonces empezamos a pensar en las maneras de pues, hacer algo. Tal. Vimos que el delivery estaba en auge, que realmente bueno, por la imposibilidad de salir a consumir eh, a los restaurantes, pues la gente empezaba a educarse un poco en el sentido de pedir a domicilio. Uh -huh. Entonces, eh, vista esa oportunidad, eh, nos juntamos los, los, los tres. Eh, los tres somos del mundo de la hostelería. Mi vale. socio, Fernando es también una tercera generación de restauración. Muy bien. Mi otro socio, Víctor Ruselot, estaba trabajando... Es ingeniero, pero mira, al final eh, la vida le, 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 le... Bueno, en un momento dado que estaba buscando prácticas, pues empezó a trabajar en una pizzería, le subieron de cargo, le pusieron de encargado de la pizzería uh -huh. y, bueno, pues era un poco el trío que nos complementábamos muy bien porque cada uno tenía su faceta, Víctor tenía un poco de experiencia en el mundo de la pizzería, yo en el mundo más de cocina y mi socio, Fernando, en el mundo de la sala. muy bien Entonces, bueno, decidimos eh, empezar con el proyecto de artesano, que en un principio... Eh, lo que es la artesana se iba a llamar la ibérica porque la artesana en sí es una se define como una pizzería gourmet a domicilio especializado okay. en el domicilio vale. y eh, lo que no queríamos era ser el típico italiano la típica pizzería italiana porque no nos identificábamos con ese concepto okay. entonces decidimos hacer un poco fusionar combinar lo que es la pizza que al final es un elemento ancestral italiano con uh -huh. eh, el producto tan bueno que tenemos nacional. Tanto embutidos ibéricos, con quesos de denominación de origen nacionales y algunos también pues, de Italia. Uh -huh. y, y verduras de los huertos de en su primer momento, ahora porque estamos ya en Madrid, pero en el primer momento en Castle los huertos del, ba del Bajo Llobregat. Muy bien. Y, y entonces, funcionando eso, eh, dimos con el nombre de la ibérica. Finalmente, vimos que era como muy específico, porque sí que había un plato de la, de, de la carta, que era de jamón ibérico, de jabugo, 100% ibérico. Pero claro, era como... Eh, era muy, muy un, un nombre muy que nos encasillaba, que digamos. Claro. Entonces eh, decidimos pues, llamarle la artesana, dando en valor a, a la masa, porque la masa la producimos eh, en nuestro propio obrador en Castle defense, artesanalmente. Ah, muy bien. Sí. Entonces, desde ahí, de ahí salió la artesana y, y el concepto, pues, ese es el que buscábamos.
0: Perfecto, claro, aquí eh, para mí es muy importante. Has dicho que esto salió a raíz de una, de una cena, ¿no? Sí. Eh, con amigos en plena pandemia eh, Claro, esta pregunta No, no estaba eh, en el guión Pero para mí creo que es importante ¿Qué, ¿De qué os disteis cuenta en ese momento? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué problema visteis Que podíais resolver? En Castelldefels en concreto, claro, entiendo
1: Sí, sí. Bueno, a ver, Si te soy sincero, la verdad es que en un primer momento aspiramos, bueno, dijimos, en Madrid, en Madrid, o en Marbella, porque claro, yo era conocedor del mercado de Marbella, vale. eh, siempre había estado consumiendo un tipo de pizza un restaurante que hacía pizzas a domicilio, que, no, no voy a decir el nombre, obviamente, pero que bueno, que dentro de lo que es una calidad de 0 al 10, pues bueno, yo como cliente no no me parecía tampoco, no, no superaba mis expectativas ni las igualaba, las
0: expectativas
1: que tenía al, al pedirme una, a una pizzería de calidad. Vale. Y, y entonces, bueno, dije, oye, pero si no para de trabajar esta pizzería, si veo motos todo el rato, de lado a lado, que van, vuelven. Eh, y dijo, digo, hostia, pues si sí, Víctor, tú trabajas en esta pizzería y son las pizzas que donde estás trabajando, son brutales, yo tengo recetas en mente que podríamos hacer, súper chulas, pues vayamos a Marbella y, y montemos eso, que seguro que funciona. Y entonces empezamos a hablarlo, pues Madrid-Marbella, ese era un poco el, el concepto. Sobre todo, de lo, de, respondiendo a la pregunta que me dices, nos dimos cuenta de que, era el momento justo para hacerlo. Yeah. O sea, nos dimos cuenta de que era un momento idóneo para montar un concepto de delivery, de que las pintas son un producto que, pues, que primero de todo, eh, uno de los socios conocía y, segundo, que realmente a nivel rentable pues, da una rentabilidad alta sí. y, y que es un consumo bastante recurrente y, sobre todo, en tema de domicilio. Entonces, eh, ese, eso fue de lo, que nos, de lo que nos dimos cuenta, de decir, oye, que es el momento? Si no lo hacemos ahora, no lo haremos en otro momento. Es Creo que... Eh, el delivery está subiendo cada vez más, es el momento oportuno, hay locales, eh, porque en un primer momento no hablamos de alquiler, hablamos de locales, eh, es, hay locales baratos que se están dando oportunidades de alquileres bajos, y bueno, eh, y, y ahí fue cuando fuimos enfocando entre los tres el, el empezar con el proyecto. Eh, descartamos lo de Madrid y Marbella, porque vimos que era complicado irnos hasta ahí a nivel de costes, a nivel de, de logística, y mi claro. padre nos sugirió el empezar en casa, que era en Castelfes, que es donde eh, la familia tiene los diferentes restaurantes y hoteles que hemos hablado antes. Y entonces dijimos, oye, pues Castellefels empezamos en casa, probamos, testeamos el producto, vemos cómo funciona y luego ya pues, podemos eh, ir más allá.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué es el delivery food para ti ahora mismo? Porque, claro, hay tantas definiciones. Eh, sí, sí, totalmente. El a ver, que... yo, el
1: de... sí, yo el delivery food he intentado irme pues también a, a entender de dónde viene. que mm. El delivery food parece un concepto bastante actual, pero en realidad empezó en el siglo XIX, cuando los vendedores ambulantes eh, hacían caminando en, car en carretas, carros y van pues, repartiendo leche, velas, empanadas. Claro, eso es el concepto de delivery food, pero que no tiene nada que ver con el que tenemos actualmente. Claro. Ha ido en constante progresión, igual que la sociedad va cambiando, pues los conceptos eh, van también eh, en progresión constante. Y bueno, el delivery food eh, actualmente para mí es una manera de consumo eh, eh, adaptada a la circunstancia actual. Es decir, eh, eh, yo creo que por circunstancias de la vida se han ido han, han ido marcándonos eh, en el consumo diferentes aspectos, como puede ser eh, el, el COVID, uh -huh. como puede ser la digitalización de los procesos, eh, las aplicaciones claro. móviles que cada vez son más extensas, más intuitivas, más fáciles de utilizar. Y eso ha hecho que la gente, a, a fuerza o, o por gusto, se vaya educando en el, en el modo de consumo hasta llegar a un delivery food como tal, que, que es un concepto de, de consumo de, de comida, que se está implantando pues como el que puede ser en una terraza de un restaurante.
0: Claro. ¿Cómo, cómo ves tú ahora mismo el, el panorama del food delivery en España? Yo creo que el panorama de food delivery ha
1: subido ha aumentado muchísimo, muchísimo eh, por muchísimos motivos. Eh, lo que comentábamos antes, la digitalización de los procesos, eh, yeah. las, los agregadores y... que van cada, cada vez más eh, progresando y mejorando sus procesos para que sea más intuitivo el hacer el pedido, sobre uh -huh. todo con el tema del COVID, eh, pues eh, la imposibilidad de salir a ningún lado, pues tenías yeah. que hacer la compra o la, la, el miedo de, de, de salir al supermercado a comprar, pues se busca la manera de poder comprar vía online en el supermercado, de poder consumir el restaurante que te gusta, que ibas cada domingo, pues pedirlo a domicilio yeah. eh, y bueno, y sobre todo que tiene muchísimas ventajas. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, aparte leyéndome un documento, un, un artículo que vi el otro día, eh, vi que, le, que la, el delivery en España actualmente se divide en porcentajes, a los que se divide en el pastel, que digamos, en porcentajes de un 48% Justit, que sería mm -hmm. eh, el 48% de las ventas de delivery en España sí. eh, son pertenecientes a Justit, mm -hmm. en Globo un 42%, Dominos, que me parece muy fuerte el dato, que Dominos, siendo una empresa que no engloba muchísimos conceptos de restauración a domicilio, sino que es simplemente eh, una pizzería que ofrece sus productos, tiene, sí. tenga un 34% del, del 100% de las ventas de delivery en España. Esto en, 2000, en 2020. Qué fuerte. Y Uber Eats, un 25%. O sea, bueno, yo creo que eh, actualmente hay bastante volumen de ventas pero que, eh, que sigue creciendo y que va a, llegar, y que va a estar está creciendo de, de un modo exponencial, sobre todo con la llegada de las cocinas fantasmas, de las dark kitchens, las que pues, permiten con eh, un bajo coste que muchísimos restauradores se puedan eh, permitir el, eh, organizar un concepto, el, el crear un concepto de restauración a domicilio. Entonces, pues, bueno el cliente final también tiene muchísimo, un abanico muchísimo más grande de posibilidades de consumo y yo creo que cada vez es más apetecible que cada vez va a crecer más, hasta pues por, el momento, por el momento no veo tope. Por el momento sigue creciendo exponencialmente.
0: Estoy de acuerdo, además eh, has comentado un, una situación, ¿no? que, que teníais previsto, por ejemplo, empezar en Marbella y en Madrid, eh, y al final sí. por, por, por distintas razones decidisteis empezar en casa, ¿no? En Castelldefels. ¿Cuáles sí. son los mayores retos que os habéis encontrado, tú, tú y tus tres socios, a la hora de, de emprender este proyecto?
1: Pues la verdad es que nos hemos encontrado bastante retos desde el principio, porque como también era nuestra primera vez y, bueno, al final éramos un poco inexpertos. Uh -huh. eh, la verdad es que yo creo que una de las cuestiones más complicadas es la de ahora mismo, que es el cambio de jugar en casa, como decíamos, en Casteldefels, que no lo he comentado, pero bueno, en Casteldefels es un local físico. Eh, en Madrid ya hemos dado el paso eh, a Cocinas Fantasmas, más que okay. nada, porque, bueno, en, en Casteldefels... Eh, Vimos la oportunidad de un local que estaba muy bien de precio, que creíamos que era la ubicación perfecta. Entonces, pues tiramos por ahí. Entonces, nos dimos cuenta de que desde un primer momento eh, fue bastante fácil el, el, el llegar al cliente final. Porque vale. solo con el tema de las obras, el local, eh, la gente ya veía qué están haciendo, que repartíamos flyers, habían pancartas en el local. O sea, al final es, es más fácil cuando es un lugar físico, ¿no? que uh -huh. te conocen y tienes comunicación con ellos, contacto directo. En Madrid está siendo complicado, estamos empezando, estamos arrancando, eh, hay muchísimos eh, problemas que van surgiendo, es, es totalmente diferente porque al final bueno, estamos metidos en un almacén, en una cocina que no tenemos esa visibilidad con el cliente final, entonces tenemos que darle mucho juego al marketing uh -huh. y sobre todo mucha comunicación con los agregadores, tenemos que trabajar de la mano con todos claro. los agregadores, que al final son las plataformas que nos van a hacer vender, somos son, la, son nuestro escaparate, que digamos. Eh, entonces, el reto mayor es eso, el cambiar un poco de mentalidad y adaptar eh, el conocimiento que hemos adquirido durante este año en el local de Castlefels, adaptarlo a lo que viene siendo una cocina fantasma en un mercado tan grande como Madrid.
0: Muy bien, Claro. Yo lo que veo aquí también es, ostras, eh, viniendo de familia hostelera también, eh, innovando, ¿no? Eh, creando un concepto de Dark Kitchen cuando quizás no eh, es un proyecto que, que, que igual se lo, se lo explicas a tu abuelo, eh, ¿no? O se lo hubiesen explicado a sí, tu abuelo sí. el día, a día de hoy y, hubiese, y se hubiese tirado de los pelos. Claro, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que será el mayor desafío para el sector hostelero en los próximos meses o años?
1: Bueno, la verdad es que el mayor desafío actual... Yo, eh, que es el, el problema de la pandemia que estamos viviendo eh, yo creo que eh, nos está nos está afectando bastante al mundo de la hostelería ya que la inseguridad eh, que puede crear ya eh, mismo desde clientes nacionales hasta clientes de fuera que dejen de venir a a nuestra, a nuestro país por ese miedo de viajar pues bueno está afectando bastante a casi todo el mundo hotelero luego sí que es verdad que en el mundo los grandes avances también conllevan eh, grandes problemas para, para, para las empresas que se van quedando atrás, que no se saben adaptar a los grandes cambios. Mm. Y bueno, sí que es verdad que las cocinas fantasmas lo que permiten es eh, ofrecer un servicio que es un servicio que ya existía, solo que con, el, con, la, con la diferencia de, de que tienen unos costes mucho más inferiores, costes fijos, como puede ser el coste de empleados, pues si el ratio normal en un restaurante... Como de los de un restaurante físico Sería de un 30 o un 35% De ratio de empleados de coste Pues sí. en este caso estamos hablando de que puede llegar a bajar A un 10 o un 11% claro. eh, Luego también está, está Ahora cada vez están surgiendo más empresas Que integran todos los pedidos De las diferentes plataformas de venta Agregadores como es Eats Entonces pues cada vez más necesitas menos personal Eso hace que los restaurantes físicos tengan un challenge, que digamos, tengan tengan eh, esta problemática de bueno, tener que ajustarse más y ofrecer eh, el mismo servicio.
0: Perfecto. ¿Y qué opinas sobre los estudios que están saliendo que afirman que va a ser muy difícil encontrar talento para el sector hostelero? De hecho, ya estamos viendo eh, lo que ha pasado en, en nuestro sector. O sea, en Estados Unidos más de 6 millones de personas han dejado su empleo o han abandonado su empleo, no solo en el sector hospitality, sino en general aquí en en España, más de 30.000 personas han dejado también su empleo estas últimas eh, dos meses. Es curioso ¿no? ver cómo también el, el tanto por ciento es muy alto en nuestro sector y cómo ha habido una, una fuga muy alta. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues bueno, Yo creo que sí, que es una realidad. Eh, aparte, lo he visto de primera mano. Ahora que hemos ido a Madrid, eh, nos ha sido muy complicado encontrar personal. Eh, es más, seguimos buscándolo. Sí, es verdad que con la mano de Turillo pues nos ha sido mucho más fácil en estas últimas semanas y media que empezamos contactamos con vosotros. Uh -huh. Pero en estos últimos dos meses que estábamos en Madrid nos ha sido realmente difícil. Eh, por un lado, bueno, hemos ido mmm, utilizando algunas plataformas eh, de anuncios de, 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 de gente que anunciaba su candidatura para, para trabajar con nosotros. Pero realmente nos encontramos con que bueno, la primera vez que fuimos a hacer entrevistas, que quedamos en una de las dos cocinas fantasmas, Quedamos con siete candidatos y se presentó uno. Yeah. O sea, que son los que, son los que nos dejó muy, muy sorprendidos, la verdad, porque incluso habíamos mantenido conversaciones con los siete, manten, manten, eh, conversaciones en las que nosotros pues, les explicábamos un poco nuestro concepto, los requisitos, ellos nos comentaban, o sea, había una comunicación entre ambos y eh, se dio la circunstancia de que, bueno, de siete, de, de ocho creo que eran, se presentó uno.
0: Ya, 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 ya. Dejaron de venir,
1: siete, entonces, bueno, ya nos dimos cuenta en ese momento dado, dijimos, uy, 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 que va a ser difícil para encontrar. Eh, <risa> sí, sí, esa persona, lógicamente, pues mira, yo dio, dio, al final entraba dentro un poco de nuestros parámetros y la contratamos, luego finalmente eh, no cuadraba por sus horarios de otro trabajo, de tal, no, 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 no finalizó de cuadrar, pero bueno, empezamos con él y lo que sí que nos dimos cuenta de eso, de que iba a ser muy difícil. La verdad uh -huh. es que los motivos tampoco te los eh, puedo intuir, pues bueno, que al final… Sí es verdad que con la situación que ha habido uh, en la hostelería, eh, a lo mejor ha habido gente que si eh, tenía doble trabajo o gente que... Eh, yo creo que sobre todo había gente que podía haber tenido, tenía otro tipo de carrera o, o realmente eh, había pensado en dedicarse a otra cosa, pero con, con el trabajo que había en la hostelería, el volumen de trabajo que había, pues sí. si no encontraba trabajo de, de lo suyo, pues podía meterse en cualquier bar, restaurante, cocina... en en el mundo de la hostelería, y ahora visto lo visto, como no, no hay trabajo, pues a lo mejor han vuelto a su rama principal a dedicarse a lo que en principio se iban a dedicar. Y, claro. y, y, luego, y luego por otro lado, sí, realmente eso, es que realmente yo creo, yo considero de que debe, debe, ser, debe ser principalmente por el tema del COVID, de la pandemia, claro. eh, pues que cada vez eh, el personal se ha ido yendo hacia, hacia otras vertientes.
0: Claro, desde ahora Proyecto Madrid ya tenéis Castelldefels. de eh, sí, sí. ¿Próximos proyectos que, que puedas eh, introducir? O sea, el, ¿la intención es eh, este año ya abrir alguna ciudad más? O, de momento, mantener y afianzar Madrid. De
1: momento vamos a mantener y afianzar Madrid. Eh, proyectos que no podrían llamarse a lo mejor tanto como proyectos, pero son eh, cosas que tenemos en mente. Pues sería el aprovechar y rentabilizar las cocinas eh, en las que estamos operando ahora con un concepto muy parecido al que estamos haciendo ahora, o sea, si tenemos artesana, estamos trabajando con artesana en estas dos cocinas, pues para rentabilizar, porque al final los costes fijos serán los mismos, para rentabilizar más esta cocina, pues eh, poder pensar a lo mejor en pues, unos tipos de sándwich estilo bikini, bueno, que ahí se llamarían mixtos, porque si dices bikini no, no entiende nadie, nadie nada este caso aquí Barcelona se llaman bikinis, esos típicos sándwiches con jamón y queso. Sí. Pues bueno, decir, oye, eh, ya que tenemos todo el producto de las pizzas, que son productos al final embutidos, quesos y demás, claro. pues se, puede, se puede montar, eh, que es lo más fácil, cuando ya estás con la estructura de la cocina, montamos eh, un logo, eh, una imagen de marca, creamos esta, esta marca de bocadas con mismos productos para darle más rotación a los productos que ya tenemos, a los ingredientes que ya tenemos en la cocina, que Muy al final bien. se podrían compaginar perfectamente. Lo único que tenemos que comprar una sándwichera y dos o tres tipos de pan, Montamos el logo, eh, trabajamos de la mano con los agregadores y ya está, que es lo que hacen muchas cocinas. Eh, en vez de tener un aparato de globo un aparato de sastre, pues tienes dos,
0: que salen claro. pedidos
1: tanto para la pizzería como para el concepto que vayas a desarrollar. Y luego también, pues, puedes darse las, la, la oportunidad de la, la idea de decir: tengo una nevera y un congelador, contacto con un pastelero artesanal que es el que ya nos hace los postres. Eh, en un congelador tenemos todos los postres, los pasteles. Por la noche, antes de cuando estás cerrando en la cocina, pones lo, los postres que necesitas para el día siguiente en la nevera, de negativo o positivo, y entonces el día siguiente, cuando van saliendo pedidos, el repartidor entra y va directamente a coger el postre y se lo lleva al domicilio. O sea, esas, esas son las oportunidades que la cocina fantasma te da.
0: Porque pues al
1: final, solo con tener una nevera y un congelador y comprar los postres que tienes, eh, que ya tienes, que ya estás utilizando para el servicio normal, eh, puedes crear otra marca solo de postres, de desayunos y meriendas, por decirte algo. Uh -huh. Estamos pensando en eso. ¿El proyecto no es tanto proyectos nuevos o es simplemente eh, acompañar a la artesana con otras vertientes en la misma cocina?
0: Pues muy interesante, Víctor. Y con esta pregunta terminamos. Yo desde Turishops os deseamos eh, muchísima suerte eh, y ojalá os podamos seguir ayudando a encontrar el mejor talento para para vuestro proyecto, no solo para la artesana, sino también para las distintas marcas que vayáis creando de aquí en adelante. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Xavier. Gracias a ti por, por invitarme.
0: Y a los que nos estáis escuchando, no, olvi no olvidéis suscribiros al podcast de Tourishops, el primer podcast de recursos humanos dentro del sector turístico. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.
1: Gracias.